Johtajuussymposium podcast syventyy nyt innovaatiotoimintaan. Tervetuloa vieraaksi toimitusjohtaja Harri Kulmala Dimekistä. Kiitos. Toimit myös useiden innovaatiojärjestöjen johtokunnissa puheenjohtajana ja olet Tampereen yliopiston alumni. Oikein. Kerro alkuun lyhyesti, että mitä yritys tekee ja miten se toimii. Dimek Oy on teollisuuden ja tutkimuslaitosten yhteisomisteinen yhtiö ja me pyrimme nopeuttamaan tutkimus- ja tuotekehityssykliä, eli sitä aikaa, jolla ideasta saadaan jotakin markkinoille. Ja usein tässä tarvitaan nimenomaan yksityistä rahoitusta, yksityistä investointia, panostuksia ja yritysten toimintaa, mutta siinä tarvitaan usein myös tutkimusta, tutkijoita yliopistotason laboratorioita ja näin poispäin. Ja me yhdistetään näitä hyvin usein nykyään vielä jopa startup-toimintaa, että alkavaa yritystoimintaa yhdistetään tämmöiseen vakiintuneempaan teollisuustoimintaan. Ja siitä syntyy paljon hyvää. Eli tuot eri alojen ihmisiä yhteen? Nimenomaan se yhteen tuominen ja hyvin heterogeenisesti monenlaisia ihmisiä monenlaisista taustoista se on innovaatiotoiminnassa tärkeää. No selvennetäänkö alkuun lyhyesti, että mikä ero on idealla ja innovaatiolla? Joo, se on tärkeä ero. Nimittäin idea, jos ei sitä ole mihinkään kerrottu ja jos ei sille mitään tehdä, niin se on vain idea. Si- siitä ei synny mitään. Mutta innovaatio taas on jo määritelmässä mukaan. Se on kaupallistettu idea ja, ja kaupallistettu keksintö. Ja, ja sillä saadaan muutettua maailmaa, sillä saadaan muutettua markkinoita. Se on tavallaan idean lähtökohtana pitämistä, mutta konkreettista sen toteuttamista. Millaisiin haasteisiin tai ongelmiin tai ilmiöihin innovaatiotoiminnalla voidaan vaikuttaa? Tai mitä innovaatiotoiminta oikeastaan on? Jos sen oikein yksinkertaistaa, niin innovaatiotoiminta on ä, tuottavuuden kasvattamista. Se on aihe, jota koko maailmanhistorian ajan ihmiskunta on pyrkinyt tekemään. Olemme pyrkineet nostamaan tuottavuutta ja sitä sitten tapahtuu monella tavoin. Ja ja jos näin ei tapahtuisi, niin ihmiskunta olisi vaikeuksissa, koska tuottavuushan on sitä, että samalla resurssien käytöllä on ne resurssit sitten raaka-aineita tai ihmisten työtä saadaan aina tulevaisuudessa enemmän enemmän aikaiseksi tai sitten niin päin, että sama, mitä nykyään saadaan aikaiseksi, niin pystytään tulevaisuudessa saamaan vähemmällä ja vähemmällä resurssien käytöllä. Ja innovaatiotoiminta on siis nimenomaan tuottavuuden nostamista ja, ja siihen sillä pyritään. Mikä on erityisen ajankohtaista innovaatiotoiminnassa tällä hetkellä? Kyllä tämän hetken niin suurin kysymys koko ihmiskunnalle on äh, hiilidioksidipäästöt ja ilmastonmuutos. Ja tuottavuuden nousu nimenomaan tämän resurssien säästön kautta tarkoittaa sitä, että meidän tulisi saavuttaa nykytyyppinen elintaso pienemmällä resurssien käytöllä ja niistä nykyresursseista, niistä olisi saatava enemmän irti. Tämä koskee energiaa, tämä koskee ruokaa ja tämä koskee ihmisen käyttäytymistä. Se on ehkä se suurin nykyajassa. Sitten siitä seuraa monenlaisia johdannaisia ja yksi semmoinen iso teknologinen johdannainen meidän ajassa on tietysti digitalisaatio. Ja digitalisaation keinoin voidaan säästää raaka-aineresursseja, voidaan muuttaa resurssien käyttöä ja, ja voidaan myö, muuttaa myös ihmisten käyttäytymistä. 
vähemmän luontoa kuluttavaksi. Millaisia digitaalisia innovaatioita yritykset nyt sitten tarvitsevat tässä ajassa, että esimerkiksi näihin haasteisiin voitaisiin vaikuttaa? No, kyllä monet äh, mieltää käytännössä digitaaliset innovaatiot sellaisiksi, että niillä säästetään ihmisten liikkumista. Liikkuminen aiheuttaa hiilidioksidipäästöistä ja, ja ilmastonmuutoksesta merkittävän osan. Yksi kolmesta tärkeimmästä on liikkuminen. Toinen osa päästöistä tulee lämmityksestä ja kolmas osa tulee ruuasta. Ja nämä kolme asiaa otetaan huomioon. Digitalisaatio muuttaa ennen kaikkea sitä liikkumistarvetta, että ihminen voi saada palveluita ja ihminen voi saada tietoa ilman, että liikkuu. Ja, ja se, sellaisia innovaatioita nyt erityisesti tarvitaan. Ja toki sitten muun tyyppinen, muiden esimerkiksi lämmityksen ja ruoan tuotannon ja ruoan kulutuksen säästöt, erilaiset resurssisäästöt, niin, ni, niitä voidaan saada aikaan myös digitalisaation keinoin. No nyt jo koronapandemian ajasta osataan sanoa, että se on vienyt digitaalisten palvelujen käyttöä eteenpäin. Että on puhuttu yhteiskunnan digiloikasta tämän pandemian aikana. Kuinka muuten koronapandemian aika on vaikuttanut tämmöisten digitaalisten innovaatioiden kehitykseen? Nythän on kahdenlainen kehitys koronan seurauksena nähty. Toinen on tämä, minkä kuvaat. Eli me on otettu valtava tuottavuusloikka erilaisten uusien digitaalisten palveluiden käyttöönotossa hyödyntämisessä sillä tavalla, että ihmisten liikkumistarve vähenee. Ja monia uusia tapoja tehdä töitä on, on syntynyt sellaisia, että rutiinitöiden tekemisen tuottavuus on noussut. Ja tämä on valtava hieno asia. Se ikävämpi puoli koronassa on ollut se, että kun ihmiset ei tapaa, kun ihmiset eivät ole olleet yhdessä, niin se innovaatiotoiminnan vaatima heterogeenisuus jää tapahtumatta. Ja ihmisille on ollut liian helppoa sulkeutua pienempiin ryhmiin, tavata vain kaltaisiaan ja hyvin pientä ryhmää, josta seuraa se, että ideoita ei voida jakaa kunnolla, ja ideat eivät liiku, ne ei, ne ei kulje ja ei tule semmoista satunnaista ää, niin uuden keksimistä. Ja innovaatiotoiminnassa on tapahtunut niin kuin merkittävä jarrutus ja meillä aletaankin puhua jo innovaatiovelasta, että kun koronan takia ei ole pystytty työyhteisöjä järjestämään satunnaisten kahvipöytien tai viinitarjoilujen ympärille, niin ei, ei olekaan sitten sitä vahingossa tapahtuvaa innovaatiotoimintaa ja, ja tässä meillä on niin kuin ongelma. Eli koronan vaikutuksen kahdenlaisia, siellä on positiivisia ja, ja negatiivisia vaikutuksia. Nyt pitäisi hyvin pian päästä tilaan, jossa nämä positiiviset vaikutukset on otettu käyttöön, vaikkapa etätyö sallittu monessa niin uudella tasolla, mutta sitten nämä negatiiviset purettaiset. Nyt pitäisi hyvin äkkiä ihmisten päästä kokoontuun yhteen, tapaamaan toisiaan ja näkee muitakin kuin niitä, joille vain kohdennetusti halutaan viestiä. Tämmöinen eräänlainen satunnaisuus ja tämmöinen vuorovaikutteisuus on myös hirveän tärkeitä innovaatiotoimia. Ehdottomasti. Pitäisi tavata nimenomaan vääriä henkilöitä väärissä paikoissa, väärissä konteksteissa suunnittelematta. Se suunnittelemattomuus on olennainen osa innovaatiotoimintaa. En, enkä tarkoita sillä sitä, että ei pitäisi valmistautua ja mitään ei pitäisi suunnitella, mutta pitäisi jättää tilaa satunnaisuudelle, ja, ja nyt korona on leikannut sitä. Se on, se on ikävä asia. Osataanko tämmöistä ehkä arvostaa, vai näetkö, että sen kulta-aika on tulossa vasta, että ihmiset osaa arvostaa tätä toisten ihmisten tapaamista? 
Uskon, että sitä osataan arvostaa. En, en epäile hetkeäkään. Päinvastoin signaalit, joita on, on saanut, niin monet kertoo siitä, että, että ihmisillä on valtava tarve tavata toisia. Ja kovin vähän on niitä, jotka on innostuneita siitä, että ei tarvitse mihinkään mennä. Ja t- tässä on tiettyä ristiriitaa, koska innovaatiotoiminnassa se, se liikkuminen, joka sinänsä aiheuttaa, siis fyysinen liikkuminen, joka aiheuttaa näitä hiilidioksidipäästöjä ainakin nykytavoilla liikuttaessa, niin, niin se on taas välttämätöntä, jotta tuottavuuskehitys maksimoidaan. Mutta me tietysti uskotaan siihen, että, että liikumisen päästöjä pystytään pienentämään ja pienentämään ja, ja lopulta ne fyysiseltäkin osalta minimoimaan. Onhan meillä hyviä esimerkkejä, että kun tämmöiset ratikan tyyppiset ratkaisut lisääntyy, niin kyllä päästötkin per liikuttu kilometri ne rajusti pienenee. Kuinka hyvin ne ideat, joista voisi syntyä jotain uutta, niin tunnistetaan? Tämä on mielenkiintoinen kysymys ja, ja se vaihtelee kyllä yrityksittäin. Yrityksillä on hyvin eritasoisia keinoja ja, ja menettelyitä siihen, että tunnistetaanko ideat vai ei. Ja joskus se riippuu tietysti idean esittäjästä ja siitä yksilöstä. Toisethan tuo äänekkäämmin esille ideoitaan kuin toiset. Ja, ja tässä on jo iso niin yksilöiden ero, mutta olettaen, että joka paikassa tilastollisesti olisi niitä, jotka äänekkäästi tuo ideoitaan esille, niin se kuinka hyvin niihin tartutaan, niin se vaihtelee kyllä organisaatioittain. Se on johtamiskysymys, se on tietyllä tavalla innovaatiojärjestelmä ja menetelmä kysymystä, millaiset menettelyt johtaja rakentaa siihen, että uudet ideat tulee, tulee esille. Ja klassikko esimerkki, jonka hyvin monet eri tasoilla työskentelevät tuntee, on aloitejärjestelmät ja aloitepalkkiot. Että silloin kun niitä on, niin se on tilastollisesti todettu että henkilöstön ideat saadaan paremmin esiin kuin jos ei ole aloitejärjestelmiä. Joskus niitä on sanottu jatkuvan parantamisen menetelmiksi ja muiksi, mutta oli se sitten jatkuvaa parantamista, pientä ää, asioiden kehittelyä tai, tai radikaalia innovointia, voihan sinne jatkuvan parantamisen laatikkoon heittää tota, hyvin radikaalinkin idean. Niin oli se mitä tahansa tässä innovaatiotoiminnan aikajänteellä, niin se, että saadaan kaikkien ideat, Pöytään. Se on erittäin tärkeää. Että ei, ei, ei voi ajatella sillä että yrityksessä on teknologiajohtaja tai tuotekehittäjä ja se on heidän työtään. Jos näin ajattelee, niin se, se peli on sitten kyllä hävitty. Onko joku ala, mikä olisi erityisen hyvä tunnistamaan tämmöisiä ilmaa heitettyjä ideoita tai ottaa niistä koppia? Kyllähän sellaiset alat, jotka on ollut niin kuin digikehityksen kärjessä, ne on ollut tässä taitavia. Puhutaan ohjelmistoalasta, jossain määrin pankki, finanssisektori ja jossain määrin markkinointi, mainos, viestintäala. Nämä on ollut erittäin taitavia asiakkuuden haltuunotossa, asiakkuuden mittaamisessa ja kaiken lähestymisessä digitaalisesti. Ja, ja myös siinä, että kuinka otetaan monentyyppisten ihmisten ideat käyttöön. Nämä on kaikki pikkusen semmoista niin kuin palvelutyyppistä, ehkä vähemmän fyysistä tuotantoa. Ja en osaa selittää, miksi on näin, mutta näin se on tilastollisesti ollut. Mutta myös muillakin aloilla voitaisiin hyvinkin hyötyä tämän tyyppisestä. Kyllä, ja, ja voimakkaasti on siirrytty siihen, että pyritään saamaan digimaailman oppeja käyttöön. Esimerkiksi nykyaikaiset koneenrakentajat, hyvin monet Dimekoyn omistajayritykset esimerkiksi, ne on valtavan määrän palkannut ohjelmisto ja heillä on omat softaosastot jo, 
Ja näitä ohjelmistokehityksen menetelmiä ja ketteriä menetelmiä, niitä on alettu tuomaan ihan fyysisten laitteiden rakentamiseen ja kehittämiseen. Ja tämä on hyvää kehitystä. Millaiset asiat ovat innovaatiotoiminnan esteenä? Tuossa nyt ehkä muutamia sivuttiinkin jo. Tai onko semmoisia, mitkä erityisesti edistää vielä enemmän innovaatiotoimintaa? Muutakin kuin tämä satunnaisuus. No kyllä Euroopan unionia kun tarkastellaan, niin, niin Eurooppa on hyvin pitkälti viimeisen 10-20 vuoden aikana ollut siirtymässä tämmöiseen public-private partnership-tyyppiseen toimintaan, jossa yhä enemmän ja enemmän julkista rahoitusta annetaan sellaisiin asioihin, jossa yksityinen sektori ottaa ensin riskiä. Ja Suomen tasolla tässä on selkeä ongelma. Siitä viimeksi nyt teknologiateollisuuden innovaatiojohtaja Heikki Uusitalo kirjoittaa blogikirjoituksen. Meillä on haasteita Suomessa, kun 2015 vuoden jälkeen tämmöistä public-private partnership-politiikkaa ei ole meillä toteutettu samalla tavalla kuin muualla Euroopassa. Tämä on ehkä sellainen ongelma, ja, ja tämä liittyy juuri siihen heterogeenisuuteen, että jos yksityinen sektori ikään kuin jätetään sivuun ja mennään julkinen sektori edellä, niin se, se vähentää sitä heterogeenisuutta. Ja ehkä tähän pitäisi Suomessa puuttua. Ovatko sitten yritykset kiinnostuneita ideoiden kehittämisestä innovaatioksi asti vai jaksetaanko sitä nähdä vaivaa, että jos siitä prosessista ei saadakaan tuloksia ihan heti? No oikeastaan en ajattelisi tätä niin organisaation näkökulmasta. Mielestäni yritykset kyllä on, mutta ajattelisin sen enemmän yksilöiden kautta. En usko siihen, että organisaatiot tekee asioita, vaan uskon siihen, että ihmiset tekevät asioita. Ja kaikissa organisaatioissa, kun ne riittävän isoja on, niin siellä on ihmisiä, jotka haluavat edistää asioita, viedä niitä ponnekkaasti eteenpäin. Ja sitten sieltä löytyy ihmisiä, jotka ei ehkä välitä siitä ja kokee, että tämä vanha malli on ihan hyvä ja ei ole minun asiani edistää tämmöisiä. Näitä molemman tyyppisiä ihmisiä on ja vähän riippuu sitten yrityksen ylimmästä johdosta, että osaako se löytää ne edistyksellisimmät ja ponnekkaimmat innovaatioihmiset oikeille paikoille. Ja, ja kun näin käy, niin, niin silloin tapahtuu. Ja jos sitten käy niin, että riskienhallinta ja uusien asioiden jarruttaminen on ykkössijalla, niin sitten helposti käy niin, että yrityskin näyttää siltä, ettei siellä oikein tapahtuisi. Mutta, mutta geneerisesti ajattelen niin, että yritykset sinänsä totta kai ne haluaa, ja niiden tarkoitus on olla tuottavuuskehityksen tekijöinä, mutta usein se riippuu ylimmästä, ylimmästä johdosta, että löydetäänkö oikeat henkilöt oikeille paikoille. Ja se sitten ratkaisee, näyttäytyykö yritys voimakkaana, nopean tuottavuuskehityksen yrityksenä vai vähän niin kuin jälkijunassa tulevana. Eli tämä vaatii ihan uudenlaisia työkaluja johtamiseen myös? Ehdottomasti, mm. ehdottomasti. Millä aloilla olisi... Eniten tarvetta tällä hetkellä tämmöisten digitaalisten innovaatioiden hyödyntämiseen? Tätä on aika paljon tutkittu. Tätä on globaalit konsulttitalot tutkinut ja, ja sen lisäksi OECD ja World Economic Forum ja, ja, ja vastaavat. Ja se on jännä, että sieltä nousee kolme sektoria, jossa on heikoimmin pystytty hyödyntämään digitalisaatio. Ja nämä kolme sektoria on julkinen sektori, rakentaminen. Ja sitten on yleisesti ottaen teollisuus ja mekaaninen koneenrakennus. Näillä sektoreilla siis on mitatusti suurin mahdollisuus jo nykykäytössä olevilla teknologioilla ottaa tuottavuushyppäys. Että ei tarvitsisi oikeastaan keksiä mitään uutta, kun otettaisiin vain käyttöön 
niitä asioita, mitä muualla on jo keksitty. Mistä se saattaa johtua, että se ei ole ehkä edennyt näillä aloilla? Sitä on vaikea tietysti sanoa, mutta johtamisen näkökulmasta lopulta aina kysymys on johtamisesta. Että kuinka jotakin johdetaan, millä perusteilla johdetaan. Ja ilmeisesti on niin, että, että näillä aloilla johtamisessa on joitakin esteitä. Ne on usein yrityskohtaisesti ja organisaatiokohtaisesti hyvin erilaisia. On jotakin esteitä siihen, että otettaisiin teknologia nopeammin käyttöön. Ja ei, ei, ei niitä voi niputtaa, ne on yrityskohtaisia usein nesteet, mutta kyllä se johtamisesta on kiinni. Ja jos on niin, että ilmoitetaan, että jollain sektorilla on, on tilanne heikompi kuin muualla, niin kyllä se aina sitä tarkoittaa, että, että johtajien pitäisi tarkasti analysoida, että olenko tehnyt kaiken, mitä pitäisi tehdä. Kuinka nopeasta kehityksestä yleensäkin on näissä asioissa kyse? Eli jos asioihin herätään liian myöhään, niin voiko olla, että juna meni jo? On se tietysti mahdollista. Ja silloin kun puhutaan kilpailusta, eli avoin sektori, avoin markkinatalous, niin se usein tarkoittaa sitä, että asioille on joku tekemisen järkevä aikaikkuna. Ja jos ei sitä siinä aikaikkunassa tee, niin häviää kilpailussa. Ja siitä voi olla katastrofaaliset seuraukset. Sitten taas. Teknologiakehitys yleisesti ottaen on semmoista, että meillä ihmisillä on tapana yliarvioida pitkän aikavälin seurauksia. Ei ole niin, että jokin kahden tai kolmenkymmenen vuoden päähän oleva asia, että se ratkeisi tässä kuussa tai seuraavassa. Näin ei ole. Yleensä on niin, että kauaskantoiset asiat, niihin pääsee kyllä mukaan, kun lähtee. Ei, ei se siitä ole kiittää, ehtikö elokuussa vai menikö vielä syyskuulle, vaan kyllä niihin ehtii. Se on tietysti toinen kysymys, että jos niin paljon häviää kilpailijoille, että markkina katosi ja menee konkurssiin. Paljon on tutkittu sitä, miten yritykset menestyy ja miten erilaiset yhteiskunnat menestyy. Ja on selvää evidenssiä siitä, että onni ja ulkoiset tekijät, ne ei selitä yritysten menestymistä eikä jonkun kansakunnan ja yhteiskunnan menestystä, vaan kyllä se menestys rakennetaan itse. Se yritykset rakentaa sen itse, yhteiskunnat rakentaa sen itse, yksilöt rakentaa menestyksen itse. Tämä tarkoittaa sitä, että jos haluaa innovaatiotoiminnassa vaikkapa onnistua ja menestyä, niin suurin osa siitä on raakaa työtä. Tämän sanoi jo Albert Einstein. Ei, ei, ei se ole sellaista, että odotetaan ihmettä tai toivotaan, että olosuhteet muuttuisi suotusiksi tai, tai odotetaan, että onni potkaisisi. Ne on kaikki selityksiä. Ky- kyllä se on niin kuin ihan kovaa työtä ja se on ihan itse tehtävä. Ja ne, jotka sitä paljon tekee, niin ne sitten näyttää menestyvä. Eli sinne voi myös oppia hyväksi. Kyllä. Se on, se on täysin opittavissa oleva. Se on tietynlainen niin kuin ammatti siinä kuin mikä tahansa muukin ammatti. Innovaatioista puhuttaessa on aina kuitenkin jollain tavalla läsnä tulevaisuus. Osataanko tulevaisuuden innovaatioiden tarvetta jollain tavalla ennakoida, että millaisia trendejä tässä toiminnassa on näkyvissä? No ei sitä varmaan muutoin osata ennakoida muuta kuin, että innovaatiotoiminta kiihtyy. Se on ihan varma. Ja innovaatioiden määrä per aikayksikkö se kasvaa. Koko maailmanhistoria on sitä ollut. Ei ole mitään syytä. Ei ole mitään tekijää, minkä takia tämä muuttuisi. Ja niinpä meidän ihmisten asenteiden pitäisi koko ajan olla sellaisia, että maailma ei koskaan tule enää ole niin hidas kuin se on nyt. 
muutosvauhdiltaan. Ja kaikki ne asiat, joita me nyt käytämme, niin ne vanhenee nopeammin kuin mikään, mitä me on aikaisemmin käytetty. Ja ihmisten pitäisi orientoitua siihen, että muutos on jatkuvaa, kiihtyvämpää, kun se on koskaan ennen ollut. Ja tällainen tavallaan paluu menneisyyteen ajattelu ja, ja haikailu entisaikoihin, niin se vie aina nopeammin ja nopeammin ihmisen niin kuin sivuraiteelle tässä yhteiskunnassa. Joka, jokaisen yksilönä voisi kannattaa tämmöistä miettiä, ettei tule itse syrjäyttäneeksi itseänsä. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta toimitusjohtaja Harri Kulmala-Dimekistä. Kiitos. Kiitos.